0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, Episode 62, wie immer mit mir, Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Ähm, heute das Thema, keine Fortschritte im Training, was nun? Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Oder bevor wir erklären, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, ähm, müssen wir unseren Hörern erstmal erzählen, was das hier, was das hier wird, nämlich mal wieder ein Schwertgeflüster-Special, wir probieren mal wieder was Neues aus, und zwar wird das hier ein Double-Feature, das heißt diese Folge und die Folge nächste Woche, also Episode 63, gehören zusammen. Das ist heute sozusagen keine Fortschritte im Training, was nun Teil 1. Und äh, wir werden natürlich versuchen, am Ende so einen modzmäßigen Cliffhanger einzubauen, <lacht> dass ihr auch genötigt seid, nächste Woche wieder reinzuhören. Ähm, wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Wir haben neulich... Ähm, unseren Podcast analysiert. Also wir haben so geguckt, was haben wir, wir sind jetzt über ein Jahr dabei, was haben wir da erreicht, was lief gut, was lief nicht so gut und wie wollen wir weitermachen, was ist überhaupt so unser Ziel. Und da haben wir uns dann auch verabredet für die nächste Aufnahme sozusagen, das nächste Mal Podcast aufnehmen, quasi heute, und hatten aber noch kein so richtiges Thema. Und während ich über, über die die Auswertung unseres Podcasts schlief, dachte ich mir, das ist doch eigentlich auch total cool für andere. Oder? Was meinst du?
1: Ja, also wenn man halt möchte, dass andere Leute sich auch in ihrem Leben fechten Gruppe verbessern, also ich weiß nicht, ob das so unser Ding ist, aber ja, prinzipiell kann man das schon tun.
0: Ähm, <lacht> um. Also wir haben ein Interesse daran, unseren Podcast zu verbessern und wenn ihr ein Interesse daran habt, euer Fechten zu verbessern, beziehungsweise das Fechten eurer Gruppe ähm, oder was auch immer, also die Sachen sind auch universell einsetzbar, aber wir haben jetzt natürlich sehr eng den Fokus hier aufs Fechten, auf ähm, HEMA gesetzt, dann ist diese Folge genau das Richtige
1: dann können wir ja gleich mal persönlich werden. Hast du das Gefühl denn schon mal gehabt, dass du auf einem Plateau warst mit deiner Fechterei und oder mit dem, wie es in deinem Verein so lief?
0: Ja, das Gefühl hatte ich schon mal. Und damals konnte ich mir, da habe ich, naja, habe ich ein bisschen länger gebraucht, als ich vielleicht heute wahrscheinlich brauchen würde, um dieses Problem zu lösen. Wie ist das bei dir?
1: Nee, also erstmal noch, wie lange war das denn bei dir? <lacht> Wenn du sagst, hier, das hat
0: länger gedauert. Das musst du ja schon konkretisieren. Aber wie lange habe ich da gebraucht? Also, ähm, so, ein, so ein Jahr. Ja, so ein Jahr war das bestimmt.
1: Okay, das heißt, du bist ein Jahr lang, hast du das Gefühl halt gehabt, das geht einfach nichts vorwärts, aber hast trotzdem nicht die Flinte ins Korn geworfen und gesagt, dann mache ich jetzt halt hier, weiß nicht, ich kann nur fahren, sondern du bist
0: dran geblieben, hast probiert, was dran zu ändern und es hat nicht geklappt? Na, ich sag mal, ich habe jetzt nicht ein Jahr lang im Dunklen getappt. Ähm, ich habe ein Jahr lang gebraucht, um diesen Verbesserungsprozess wirklich äh, in, in Schwung zu bringen, aber der war natürlich gespickt von kleinen äh, Mikroverbesserungen entlang des Weges. Also man könnte so sagen, ich bin einen Waldweg entlang gegangen und äh, ich hatte Hunger. Und am Rande haben immer vereinzelt Erdbeeren, ge ge äh, na, wie sagt man, wuchsen gewachsen. vereinzelt Erdbeeren. Und ich habe halt wirklich sozusagen jede Einzelne mitgenommen, bis ich dann auch irgendwann satt war. Mhm.
1: Aber du hast trotzdem das Gefühl gehabt, eigentlich dieses Jahr lang, dass es nicht so, es geht nicht so vorwärts, wie es vorgehen sollte.
0: Ja, das, es gab nicht so ein wirklich so ein steiles Ding und es gab vor allen Dingen auch nicht so dieses, diese Einsicht, ah, okay, das muss ich tun, so und so gehe ich da jetzt ran, sondern das war so ein bisschen Try and Error, also viel Try und viel Error. War das denn am Anfang deiner Fechtkarriere oder sagen wir mal in den letzten Jahren? Nee, das ist schon in der, in der zweiten Hälfte meiner bisherigen Fechtkarriere gewesen. Mhm, Interessant.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass viele Leute so nach zwei, drei Jahren, je nachdem wie intensiv sie vorher gefochten haben, das erste Mal überhaupt auf so ein Plateau kommen. Weil am Anfang macht man natürlich, wenn man Anfänger ist, krasse Fortschritte, weil ja es ist es ja alles neu. Man hat ja noch nichts gesehen, was da einem irgendwie beigebracht wird. Und dieses ähm, Wachstum hängelt eine ganze Zeit lang an. Ja, also es ist natürlich nicht so ganz so krass wie in der allerersten Stunde. Irgendwann hat man dann ein paar Sachen auch schon gehört. Ähm, aber es geht ein paar Jahre bis man dann halt irgendwie merkt, moh, jetzt ist dieses komplett exponentielle Wachstum, was man da am Anfang hatte, abgebrochen. Jetzt geht es langsamer vorwärts, auch wenn es immer noch vorwärts geht. Und manche nehmen das schon als plateau wahr, habe ich gefragt, ob das bei dir eher am Anfang war.
0: Hm, na, ich sag mal, ganz am Anfang war das Training, was ich hatte, jetzt auch noch nicht so, dass ich da sagen konnte, das ging Also da war mir noch nicht mal das Ziel klar, was ich irgendwie hatte. Da bin ich einfach zum Training gegangen Mhm. Weil irgendwie Schwertkampf cool, aber dass man damit auch ein konkretes Ziel verfolgen kann. Und wie wir später sehen werden, ist das auch ein entscheidender Punkt bei der Problemfindung. Die Zielsetzung. Ähm, ja, da, da haben wir also mehr oder weniger dahin gedümpelt. Aber als mir dann irgendwann klar war, okay, ich will auch Turniere fechten. Oh Gott, darf ich das hier so laut sagen? <lacht> das wieder Hat hatte wieder wieder neulich geklopft. Probleme damit, ne? <lacht> <lacht> um, und da erfolgreich sein auf dieser Schiene, dann hatte ich zumindest ein Ziel, worauf ich hingearbeitet habe und dann kam auch dann wie du beschrieben hast, eben so zwei, drei Jahre später besagtes Tablo, äh, Tableau, genau, Plateau <lacht> Okay Aber jetzt musst du noch von, äh, von deinem Plateau erzählen oder hast du keins gehabt? Ja, logisch, also
1: es gab regelmäßig Phasen, wo ich mir dachte, ich drehe irgendwie auf der Stelle. Ähm, oder mache ich sogar Rückschritte. Das ist, ja, das ist ja immer noch das Nächste. Ja, Manchmal hat man einfach nur das Gefühl, es geht nichts vorwärts. Ja. Aber manchmal hat man das Gefühl, man ist schlechter geworden in der letzten Zeit, obwohl man im Training war.
0: Dann wurdest du mal wieder vom Anfänger verprügelt und denkst dir, sag mal, was habe ich denn hier die, die letzten drei Jahre gemacht?
1: Ja, genau, sowas in der Art. Und ähm, Also mittlerweile ist das schon eher was, was ich sagen würde. Das habe ich äh, als, als Teil des Prozesses akzeptiert. Zumindest hatte ich den Eindruck, das war halt so, wenn man eine Weile auf einem Plateau ist und man hat dann irgendwann den Ansatz gefunden, darunter zu kommen, dann ist aber wieder so ein großer Schub da. Also das ist nicht so ein, dann ist es wieder so ein langsames Wachstum über ein paar Jahre, sondern dann war es zumindest bei mir so, direkt nach dem Plateau gab es immer noch einen größeren Schub und dann hat es sich wieder ausgependelt so auf ein ähm, normales Wachstum, auf ein lineares Wachstum.
0: Also du musstest wie mal so, eine, so eine so einen kleinen Widerstand überbrücken und nachdem der weg war, so ein größeren Schwung gegeben und dann ging es wieder wie so ein verstopfter Abfluss sozusagen.
1: Ja, so ein bisschen. Ich dachte jetzt eher an irgendeine Metapher mit einem Hügel, aber das kann man <lacht> nicht so aufsehen. Also ähm, man könnte das auch so betrachten, dass das da ist, wo man irgendwie Anlauf holt für das, was dann da danach kommt. Aber es fühlt sich natürlich in dem Moment überhaupt nicht so an. Also es fühlt sich ganz blöd an, vor allem, wenn das das erste Mal ist, dass das passiert. Ich glaube auch, das ist das, wo die meisten Leute tatsächlich damit egal welchem Sport, aufhören, wenn sie das erste Mal auf so einem Plateau landen, egal ob das jetzt wirklich ein Plateau ist oder vielleicht so auch nur der Eindruck entsteht, dass das so wäre, wo man schon immer noch Fortschritte macht, aber halt nicht mehr so schnell wie vorher, dass das das Ding ist, wo die Leute dann so ein bisschen die Motivation verlieren, weil es halt nicht mehr so belohnend ist. Man muss ein bisschen mehr für tun, dass man Ergebnisse kriegt und so und dass, das dann, dass man sich da dann sozusagen was Einfacheres sucht, wo wieder dieses, ja, ich bin Anfänger, ich weiß halt nichts, dann mache ich halt wieder ja Bin ich halt wieder, kriege ich alles mit, habe ich diese schnellen Erfolge. Ja, so dieses, ich mache halt alle zwei Jahre einen neuen Sport. Ja, das hält dann aber natürlich ganz klar davon ab, Meisterschaft zu erreichen. Ja, für Meisterschaft muss man durch diese Phasen durch, da muss man auch ein bisschen Leidensfähigkeit mitbringen.
0: Da ähm, kann man glaube ich auch durch mehrere Phasen durch. Ähm, würdest du sagen, dass sich dein Umgang mit Problemen geändert hat? Also mit, ja, sagen wir mit Plateaus. Mit Plateaus.
1: Ja, also ich versuche mich halt einfach damit nicht mehr so stressen zu lassen. Auch deshalb, man hat am Anfang das Gefühl, das ist ein Wettrennen. Ja, also oder ein 100-Meter-Sprint, sagen wir mal, was man hier so macht. Also man muss möglichst schnell an Ziel ankommen. Das Ziel kann man meistens nicht so genau definieren, aber halt ein, ja, ich möchte ein geiler Fechter werden, vielleicht. ja. Und das, das muss möglichst schnell gehen. Ähm, mittlerweile mache ich das aber glaube ich auch schon lang genug, dass ich eher so die Marathon Sichtweise habe so ein. solange du im Rennen bleibst, machst du weiterhin Fortschritte und passt auch ja ich meine jünger werde ich nicht mehr so aber ähm, solange ich dabei bleibe, bin ich noch im Rennen ja und das, ähm, die Leute, die halt dann aufgeben, das sind die Leute, die nicht im Ziel ankommen, egal was das jetzt von Ziel ist.
0: Weil du gerade Ausdauer ansprichst, ich habe neulich gelesen, dass das Lebewesen, was ungefähr alle anderen Lebewesen auf der Erde in puncto Ausdauer schlägt, also solange es genügend Zeit und genügend Wegstrecke sozusagen zurückzulegen gibt, ist Trommelwirbel, der Mensch. Hammer, oder? Krass.
1: Bist du so ein Gnu, rennst vor dem Mensch weg, klickst irgendwo im Schatten, taucht er auf einmal wieder auf, ja. in einem Spaziergang. <lacht> dann rennst du nochmal weg und das geht dann einfach Stunden und Tage lang, so bis du irgendwann da nicht mehr kannst.
0: Also wir sind quasi von der Evolution darauf getrimmt, äh, Ausdauer an den Tag zu legen. Ja, also wobei
1: Ausdauer jetzt könnte ja so klingen, als wäre das körperliche Ausdauer und das stimmt auch, aber es ist auch eine gewisse
0: Beharrlichkeit, Ja, ja mentale Ausdauer dann sozusagen. Genau, dass man an den Problemen dranbleibt. Jetzt wollen wir mal anfangen hier mit der Problemlösung. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, Zielsetzungen sind ein ganz essentieller Punkt dabei. Ähm, andersrum könnte man auch fragen, wenn man jetzt kein konkretes Ziel hat, auf das man hinarbeitet, äh, tauchen dann überhaupt Probleme auf?
1: Naja, du hast halt dann so ein diffuses, irgendwie müsste das ja besser laufen, aber du, also es gibt ja zwei Möglichkeiten des Umgangs damit, entweder man guckt sich halt das Problem, was man glaubt zu haben, nochmal genauer an und stellt dann fest, oh, vielleicht ist das gar nicht so schlimm, wie ich dachte, oder man sagt halt, nee, das ist wirklich was, ich möchte das was dran ändern, aber in beiden Fällen, wenn ich nicht so genau weiß, was ich eigentlich erreichen will, wo ich hin will, dann äh, tue ich, ja, also, dann bleibt es halt ein diffuses Gefühl und mit diffusen Gefühlen kann man nichts machen, je konkreter die sind, desto leichter kann man sie angehen. Genau,
0: und da ist es essentiell, dass ihr euch klar macht, was ist überhaupt mein persönliches Ziel, beziehungsweise, wenn ihr Trainer, Trainerin seid, was ist denn mein Ziel für die Gruppe? Also, ne, welches Ziel hat die Trainingsgruppe? Was möchtet ihr erreichen? Und das sollte auch möglichst spezifisch formuliert sein. Denn das Problem ist, wenn ihr sagt, ja, wir wollen gute Fechter werden, Okay, das ist schon mal cool. Nobles Ziel, aber was bedeutet das? Also immer nochmal irgendwie einen Schritt weitergehen, immer sich nochmal die Frage stellen: Okay, was bedeutet das? Was bedeutet das genau? Und dann kommt man zu dem Punkt irgendwann, wo man sagt: Ja, pfuh, keine Ahnung, muss ich mir auch erst mal erstmal überlegen. Für mich persönlich war irgendwann klar, ich möchte Wettbewerbe fechten und dort erfolgreich sein. Und das war in dem Punkt erstmal. Ähm, spezifisch heißt was konkret? Ja, das war in, an dem Punkt, war das erstmal okay. spezifisch genug <lacht> ähm, für mich, dass ich wusste, okay, so und so muss ich dann trainieren. Ne? Dann muss ich mir mal angucken, wie wird denn auf. Da muss ich mir überhaupt erstmal einen Wettbewerb angucken, da mal teilnehmen. Dann muss ich mir angucken, wie da gefochten wird. Und dann kann ich äh, Stück für Stück ableiten, was, wie ich trainieren muss und das dann umsetzen.
1: Ja. Also ich kann das aus der Trainerbrille formulieren, das hatte ich auch schon mal erwähnt, ähm, wenn Leute bei uns Wettkämpfe fechten möchten und da irgendwie auch motiviert sind, ist es mein Ziel als Trainer, dass die konsistent aus den Vorrunden weiterkommen bei einem Turnier, was ein gutes Niveau hat, wie jetzt zum Beispiel beim Swordtrip Gathering, ja, das ist ziemlich konkret, das kann ich messen, wenn da acht Leute mitmachen, sieben kommen aus den Vorrunden weiter, dann sage ich, jo, passt. Ja. Wenn ich sage, äh, zwei kommen aus dem Vorrunden weiter, dann ist vielleicht ein, oh, ist vielleicht nicht so gut gelaufen, eine Vorbereitung könnte ich wahrscheinlich was besser machen.
0: Genau, und da sind wir bei dem, bei dem zweiten Punkt. Das eine ist es ähm, spezifisch zu formulieren und das zweite ist, äh, was Alex gerade angesprochen hat, einen Gradmesser dafür zu finden. Also wie messe ich mein Ziel? Ne? Wie kann ich dann messen, dass ich ein guter Fechter bin? Und im Wettbewerbe Machen es uns da ein bisschen leicht, denn da kann man ganz leicht messen. Ähm, okay. Erster, zweiter, dritter, zehnter, zwanzigster, zwanzigste, wie auch immer.
1: Und der große Vorteil ist, es wird
0: extern validiert. Das heißt,
1: man muss sich nicht selber um die Validierung kümmern und schätzt sich vielleicht besser oder schlechter ein, als man tatsächlich ist, sondern man hat jemanden, der das für einen tut. Das ist auch immer ein großer Vorteil.
0: Auf jeden Fall. Das hatten wir auch in der Folge mit Martin Fabian, der auch gesagt hat, ähm, ja, Turniere sind einfach mal der Shit, um die Qualität im historischen Fechten voranzubringen. Ob ihr der, die Meinung jetzt teilt oder nicht, äh, worauf ich hinaus will, es gibt da einen ganz konkreten Gradmesser bei Turnieren. Und wenn ihr sagt, ne, Turnierfechten, das möchte ich bitte nicht, dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Dann findet einfach für euch eine, eine, ja, eine Messeinheit, äh, mit der man das bestimmen kann, wie, wie gut ihr seid bei der Erreichung eures Ziels.
1: Ja, die meisten von euch haben wahrscheinlich im ähm, geschäftlichen, also Berufsumfeld schon mal gehört, dass Ziele smart sein sollen. Das ist ein Akronym, S-M-A-R-T. Und das heißt, sie sollen spezifisch messbar sein, sie sollen realistisch sein, sie sollen terminiert sein, also in einem bestimmten Zeitpunkt äh, fertig sein. Und jetzt habe ich irgendeinen Buchstaben vergessen. A ah, achievable, also erreichbar. Und das ist tatsächlich auch sehr gut, wenn man das irgendwie hinkriegt, seine Ziele in dieser Form zu formulieren. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, nehmen wir an, ich bin jetzt in einem Fechtverein in einem Fecht, ja, und fechte ein Jahr und im Fechtverein ist irgendein Kerl dabei, der macht das schon fast zehn Jahre und der ist halt einfach richtig, richtig gut. Wenn ich jetzt als einzigen Maßstab habe, wer sitzt mehr Treffer, wenn ich in dem mit dem Freikampf gehe, dann äh, dauert das noch vier Jahre, bevor ich da mal irgendwie mehr Treffer lande als der andere wahrscheinlich. Und das ist halt super frustrierend. Das ist aber halt auch nicht realistisch und nicht äh, gut erreichbar für einen selber, wenn man einfach noch so unerfahren ist. Was da viel geschickter wäre, wäre zu sagen, okay... Was kann ich denn realistisch erreichen gegen so jemand? Naja, ich kann vielleicht einfach hinkriegen, dass ich mal einen Treffer setze, egal wo, und keinen Gegentreffer abkriege. Ich muss nicht mehr landen, ich muss nur diesen einen mal machen. Ja, dann mache ich das, dauert dann vielleicht ein paar Durchgänge, ein paar Wochen, ein paar Monate, je nachdem, aber irgendwann habe ich diesen einen Treffer gelandet und sage, yes, das mal versuche ich, versuch ich in einem Gang oder nicht in einem Gang, in einem Gefecht, also quasi wenn man halt, zum Beispiel miteinander trainiert für 10 Minuten, jetzt versuche ich zwei zu machen. Ja, dann kann man sich da Stück für Stück vorarbeiten. Oder man sagt sowas, hey, äh, ich möchte zum Beispiel, also dass er mich überhaupt trifft, kann ich eh nicht verhindern, aber er erwischt mich irgendwie immer an einer bestimmten Stelle und ich möchte, dass er mich nicht mehr an dieser Stelle trifft. Ja? Also zum Beispiel Schulter rechts oder so sondern ich möchte, dass er sich mehr Mühe geben muss. Er soll nicht einfach diese für ihn einfachen Angriffe machen, wo er einfach einen Schritt nach vorne macht und mir zur Schulter haut, sondern ich möchte, dass er zumindest zum Beispiel zwei Tempi braucht und zwei Aktionen. Ja? so Den ersten kriege ich noch in der Bindung und mit dem zweiten trifft er mich, aber ist okay, weil das war das, war das Ziel. Ja? Dass man sich kleine, kleine erreichbare Ziele setzt, und die halt auch Stück für Stück abarbeitet. Ja, da wird man natürlich auch ein besserer Fechter, weil man dann einfach das Gefecht mehr steuern kann, vor allem wenn die Ziele aufeinander aufbauen. Und das verhindert halt, dass man so sagt, also jetzt Beispiel von mir, ja, letztes Mal, als wir letztes Jahr mal noch irgendwie trainiert hatten. Ach Alex, gegen dich habe ich irgendwie voll keine Chance. Das ist ganz schlimm. Ich, also du schaffst, du machst immer viel mehr Treffer als ich und ich erwischt dich kaum. Dann, ja, du fechtest seit zwei Jahren das ist auch ungefähr das, was ich erwarten würde an dieser Stelle. Meinst du nicht, dass das ein bisschen ein unerreichbares Ziel gerade jetzt noch ist? Und da muss man halt aufpassen, weil wenn man sich da äh, jetzt, sagen wir mal, zu unrealistische, ambitionierte Ziele setzt, tut man sich halt selber unnötig mental ähm, fertig machen, was eigentlich gar nicht notwendig ist.
0: Was auch an der Stelle sinnvoll ist, diese, dieses äh, also Micro-Goal-Setting, sozusagen diese, diese Mikroziele und damit nicht aufzuhören, also wenn ihr ein Ziel erreicht habt, dann setzt ihr euch immer die nächste Stufe und die nächste Stufe, die sollte klein sein, die sollte entsprechend erreichbar und realistisch sein, aber ihr setzt sie euch. Das bringt euch dahin, dass ihr so einen, so einen kontinuierlichen Prozess habt, immer irgendwie eure Bestleistung erreichen zu wollen, denn eure Bestleistung, wenn ihr das wollt, das liegt halt immer so ein bisschen drüber über dem, was ihr gerade habt. Das heißt, das ist auch die Gefahr bei einem, bei einem großen Ziel, wenn er sagt, ah, ich möchte, keine Ahnung, das Gathering gewinnen oder ich möchte diesen und jenen Fechter schlagen. Wenn ihr das dann erreicht habt, tja, was denn dann, ne? Also so Ziele bringen auch eine gewisse Gefahr mit sich und das kann man umgehen, indem man die von Alex gerade beschriebene Methode anwendet, sozusagen Mikroziele setzen, immer quasi das nächste Kleine und damit einfach kontinuierlich weitermachen. Okay, jetzt habe ich das gewonnen. Was ist jetzt mein nächstes Ziel? Es gibt immer noch, es gibt immer irgendjemanden, der besser ist, den man schlagen kann. Es gibt immer irgendwas, was man an seiner Technik noch verbessern kann. Wie auch immer. Immer das nächste Ziel sich suchen. Jetzt haben wir über die Ziele geredet und die sind uns jetzt vielleicht klar, aber wie wir da hinkommen, ist uns nicht klar, denn wir haben noch gar nicht verstanden, weswegen wir das Ziel nicht erreichen. Also, nur weil ich das Ziel mir jetzt gesetzt habe, vielleicht ein kleines Ziel, ich möchte dich in einem Sparringsgefecht einmal treffen, ohne getroffen zu werden. Da weiß ich noch lange nicht, was das Problem ist, dass du mich die ganze Zeit verprügelst, außer ich bin scheiße. Ja,
1: <lacht> genau. Ähm, ja, also was hier tatsächlich hilft, auch wenn das so super abgedroschenes Business Blabla bla ist, dass man die Sache nicht als ah, Problem begreift, kann man nichts machen, sondern halt als entweder Herausforderung oder Puzzle, ja, dass man halt guckt, wie, wie könnte ich denn da irgendwie rausfinden, woran das liegt, ja, wie kann ich die das Puzzle sozusagen lösen und dass ihr ja, da ein bisschen rumtüftelt. Ähm, das ist natürlich auch alles andere als einfach. Vor allem, weil man ja irgendwie einen Anhaltspunkt braucht, wo man überhaupt ansetzen muss und kann, um, um da irgendwas zu verbessern. Ne? Und eine sehr wichtige Sache, die ich auch versuche bei uns, den Anfängern zum Beispiel, beizubringen, ähm, wenn wir jetzt wieder konkret beim Fechten sind, ja, so also dieses, die emotionale Reaktion, wenn man getroffen wird und den anderen nicht trifft, ist ja ein, ach scheiße, vielleicht gefolgt von einem, ich bin scheiße, oder der Tag ist scheiße, oder was auch immer. Also, ist auf jeden Fall nicht gut. Und wenn du dann die Leute fragst, so, ja, was war denn, was ist denn jetzt gerade passiert, dann kommt da so eine emotionale Beschreibung der Situation. Die sagen dann zum Beispiel sowas wie, ja, ich weiß auch nicht, der erwischt mich immer, und alles ist doof. Und das hilft einem aber halt nicht, das Problem zu verstehen. Was da viel besser funktioniert, ist, wenn man die Leute dazu kriegt, dass, also, so, sozusagen sachlich zu beschreiben, wie wenn das jetzt jemand von außen beschreiben würde, der gar nicht in der Situation selber war. so Beschreib doch mal auf einer technischen Ebene, was gerade passiert ist. Ja, boah, der andere hat mich gehauen. Okay, was war das denn für ein Hau? Ähm, ähm, Oberhau. Okay, Oberhau von wo? Ja, von der Schulter. Okay, das heißt, der andere greift dich mit was an? Ja, mit dem Oberhau von der Schulter. Okay, was hast du denn gemacht? Ah, da bin ich getroffen. Okay, aber was hast du denn gemacht in dem Moment? Wie war dein Körper positioniert? Ja, oh, ich habe irgendwie, ich wollte ihn halt auch treffen. Okay, das ist das, was du wolltest, das war deine Intention. Aber was ist tatsächlich passiert? Ja, beschreibe das. Das ist nicht das, was hätte sein sollen oder was hätte sein können. Ja, ich stand irgendwie mit dem linken Bein vorne und hatte den Arm gestreckt, weil ich, äh, ich habe einen Stich gemacht. Okay. Das heißt, er hat dich am Arm getroffen, an der Schulter, weil du gestochen hattest. Ja, dass man sich so ein bisschen durcharbeitet. Und das ist gar nicht einfach, weil die meisten bewerten sich selber emotional. Also die stufen sich sozusagen... Ein als, äh, du bist nicht gut genug, du kannst irgendwas nicht. Und ähm, wenn man das aber schafft, die Leute dazu zu kriegen, dass sie zumindest ein bisschen sachlicher ihre Sachen analysieren, dann öffnet man so ein bisschen das Tor, dass sie sich selber auch analysieren und ihre Sachen verbe äh, verbessern können. Aber solange die in diesem Modus gefangen sind, ist es ist halt irgendwie alles doof, kommen die, kommen die da auch nicht raus. Da kannst du natürlich als Trainer immerhin die einzelnen Sachen sagen, ne? aber dann ist halt alles von dir als Trainer abhängig. Dann kommen die nicht an den Punkt, wo sie selber ihr Fechten hinterfragen können. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen dieses, man möchte sich ja im Wesentlichen überflüssig machen. Ja?
0: Also als Trainer jetzt. Ja, <lacht> das ist so ein, so ein elementarer Punkt. Dinge, die uns im Leben widerfahren sind im Allgemeinen weder gut noch schlecht. Also das ist ja nur unsere persönliche Bewertung, die wir denen dann geben. Jemand anders findet irgendwas vielleicht gut und wir finden es schlecht und oder andersrum. Aber rein formal sind Dinge einfach nur, wie die sind. Und was Alex jetzt so schön beschrieben hat, ist diese... Ist so eine Herangehensweise und ich, ich wollte das gerne noch so, so ein bisschen untermalen, dass man auch so ein, ja, sich so ein gedankliches, so eine gedankliche Ausrichtung aufbauen kann, diese, diese Probleme, die man vielleicht hat oder die, die Problemanalyse so als so persönliche Challenge zu sehen. Na, also, cool, ich darf ein Problem lösen, denn rein formal dieses Problem wird euch weiterbringen. Ne? Also wenn ihr das gelöst habt, seid ihr weiter als ihr jetzt seid. Das heißt, es ist total cool, dass es da ist, dass es äh, euch irgendwie ein, ein Manko aufzeigt, worauf ihr, äh, woran ihr arbeiten könnt. Und de facto, wenn man, wenn man das richtig exzessiv betreibt, dann sucht man sich, also <lacht> ein Stück weit übertragenen Sinne, dann sucht man sich Probleme, Uh, und die man lösen kann, ne? die man lösen möchte. Ne? Das soll jetzt nicht dazu führen, dass man zum Brandstifter wird und dann sagt, hier, <lacht> war als erster am Unfallort. Aber ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus möchte. Ne? Sie sagt, okay, was kann ich verbessern? Was ist, was ist das nächste Problem, woran ich arbeiten kann? Und dort mit einer, mit einer positiven Grundeinstellung gegenüber einem Problem rangeht. Denn ein Problem ist einfach nur, und da hat euch jemand, das ist ja quasi eine Art Offenbarung, die euch jemand dann gibt und sagt, hier, guck mal, das kannst du verbessern. Und eure Einstellung, wenn die dann ist, ja, geil, wie mache ich das jetzt am besten? Und euch am besten von demjenigen, wenn wenn es jetzt mit einer Person zu tun hat oder Personengruppe, gleich noch Ideen zu holen. Ne? Also, was meinst denn du, woran das liegt? Und Ja, <lacht> ähm, das bringt euch zu so, einem, zu so einem lösungsorientierten Ansatz. Also quasi ein Problem suchen und dann sich einfach auf die, auf die Suche machen.
1: Besonders lustig ist das ja auch, wenn zwei Leute hast, die miteinander fechten, die beide in diesem in diesem Mindset stecken, dass sie sich selber halt immer die ganze Zeit emotional bewerten. Und dann fragst du die beiden unabhängig, oh, ist voll schlecht gelaufen, der hat voll die ganze Zeit erwischt, das geht gar nicht. Fragst den anderen, oh, ich habe echt keine Chance. Also, ja, und dann lässt sich das mal miteinander reden. Was, ich dachte doch du, nein, ich dachte du und so. Was mir da geholfen hat, ist so ein bisschen sich zu überlegen, wenn, wenn das jetzt jemand Externes wäre, also Partner, Partnerin, Kinder, Eltern, sucht euch jemanden, mit dem ihr ein gutes Verhältnis habt. Würde ich mit dem dann auch so reden, wie ich mit mir selber rede? So ah, du kannst gar nichts, geht gar nicht hier, alles, alles ganz furchtbar. hör ja, hör schon am besten auf, das geht ja überhaupt nicht weiter. Nee, würde man nicht. Ja, man würde wesentlich positiver sagen, hey, so, nicht schlecht, komm, beim nächsten Mal kriegst du ihn. Außer natürlich, das sind, handelt sich um Männer und man ist gute kuppeln dann würde man natürlich jederzeit sagen, hey, du Kacknoob, da geht ja mal gar nichts <lacht> hier. Hast du überhaupt
0: <lacht> schon mal trainiert? Aber das ist dann eine andere Ebene. Ähm, um. Da, da bringst du mich auf eine, eine Methode, ähm, ich weiß gerade nicht, wie die, ähm, wie die, Es gibt einen Fachbegriff für die, für diese für den Fragentyp. Ähm, und zwar, dass man eine andere Sichtweise annimmt. Also, wie würde der und der das Gefecht bewerten? Ne? Also, dass ihr zu, euch mhm. zum Beispiel ganz einfach fragt, wie würde mein Gegenüber, mein Kontrahent gerade das Gefecht bewerten? Und im Allgemeinen, also wenn wenn ihr Michael der, der denkt
1: sich natürlich die ganze Zeit, ich bin so großartig, es ist alles ganz einfach hier. Ja, genau. Das spielt
0: sich ja bei jedem immer
1: beim Gefecht im Kopf ab.
0: Na, also, wenn das jetzt nicht äh, besagte besagte Bromance ist, die Alex beschrieben hat, hier, du kack da kannst du noch was rausholen. Ähm, selbst das wird man sich wahrscheinlich nicht ehrlich denken. Ähm, man kommt dann ganz schnell drauf, dass das Gegenüber das nicht so sieht. Also, dass er nicht denkt, boah, den räume ich hier gerade ab. Ähm, also, das kann einem auch erstmal überhaupt helfen, eine neutrale Position zum Problem zu schaffen. Und dann waren wir ja schon ein Stück weiter. Du hast ja schon schön beschrieben, wie man dann auf den, ne, wenn man jetzt so ein bisschen neutraler dem gegenüber eingestellt ist, was man dann macht, man geht nämlich zur Wurzel des Ganzen, ne? man geht immer tiefer und immer bedingt. den nächsten Schritt. Ja, äh, das ist auch so eine Sache,
1: ja. ähm, man, also <lacht> idealerweise würde man ja die Ursache beheben und dann fällt, ist ja nicht nur das eigentliche Problem weg, sondern wahrscheinlich noch drei andere. Ähm, das Problem ist natürlich, dass das eine gewisse Erfahrung voraussetzt. Das ist auch nicht immer ganz einfach, aber es ist okay, dass man am Anfang auch, also wenn man die Ursache nicht kennt, ja, dann tut man halt das Symptom beheben und dann arbeitet man weiter dran und wenn es dann an einer anderen Stelle nochmal in ähnlicher Form auftaucht, guckt man halt da, ob man eine Stufe weiter runterkommt. Ja, aber idealerweise würde man natürlich ein Stück nach unten gucken und sagen, hey, wo
0: kommt das eigentlich her? Und ich glaube, das ist eine ganz coole Methode dazu. Genau, das hatte ich schon mal bei den, äh, bei den Trainertagen vorgestellt. Und zwar ähm, ein kleines, kleines bisschen Werbung fürs Mentaltraining. Ähm, die habe ich quasi, diese Methode, bei meiner Ausbildung kennengelernt. Und ähm, wir haben die da als Big Seven kennengelernt. Denn das sind die großen sieben Faktoren im Allgemeinen, die für die persönliche Leistung ähm, ausschlaggebend sind. Und das sind einmal von oben nach unten einfach äh, vorgelesen Kondition, Ernährung, Technik, Taktik, Material, Umfeld und mentale Stärke. Und ähm, ihr könnt euch bei dem den, den Vortrag nochmal im Detail angucken, den haben wir in den Shownotes verlinkt. Und Da habe ich das mal einem praktischen Beispiel gezeigt. Was man macht, ist, man schreibt sich diese Punkte auf, macht da vielleicht so ein, so ein Diagramm mit so äh, sieben Strichen, die von einem Mittelpunkt aus weggehen, radial weggehen. Und dann vergibt man eine persönliche Einschätzung. Und die ist halt, wie man sich jetzt einfach in diesem Moment persönlich realistisch einschätzt. Ne? Von 0 bis 100, also 0% Prozent bis 100 Prozent. Null ist absolute Katastrophe, zum Beispiel bei Konditionen. Ihr seid die totale übergewichtige Couch Potato. Ihr kriegt noch nicht mal ein Wasserglas hochgehoben, äh, geschweige denn euch irgendwie anders bewegt als mit dem Kran. <lacht> Und In der Rüstung
1: aus Pferd, wie man ja. das aus den Filmen kennt.
0: Und ähm, 100, ihr seid gefühlt alle Olympia-Gewinner der letzten 100 Jahre zusammengenommen in einer Person. Ähm, wirklich, alles ist top. Ihr seid super durchtrainiert. Und so schätzt man sich dann ein, ne? eben von Worst Case, Best Case, irgendwo dazwischen. Und das macht man für alle Punkte. Und dann stellt man bei einem fest vielleicht, ähm, ja, der ist gerade nicht so. Also ich merke irgendwie meine Technik ist nicht so. Okay, und dann gehst du quasi den nächsten Schritt rein und guckst dann, ja, was bedeutet denn Technik? Also Technik, ne? Und dann denkst du, ja, meine Angriffe und Paraden und... <lacht> und dann schreibt man alles auf, was für einen zum Thema Technik gehört und macht den gleichen Spaß nochmal, ne? von 0 bis 100, alles bewerten. Und dann stellt man wieder fest, okay, bei einer Sache ist die Punktzahl am niedrigsten. Und dann geht man wieder da rein. Ne? Also stellt dann fest, ja, meine Angriffe sind nicht gut. Ne? Die sind am niedrigsten, habe ich mich schlecht eingeschätzt. Ja, was bedeutet denn ein Angriff? Ne? Das bedeutet erstmal Hiebstichschnitt, ähm, das bedeutet Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Und dann stellt man vielleicht irgendwann am Ende fest, dass man schlecht bei Hieben von der Schulter ist, weil die zu langsam sind. Wie auch immer ähm, das dann bei euch aussieht. Und mit der Variante kommt ihr sehr schnurstracks zum, zum Ziel, dass ihr so ein diffuses, äh, das ist scheiße, hinbringt zu, okay, ich habe ein konkretes Problem identifiziert, mit dem ich jetzt anfange. Ähm, jetzt muss man sich das so vorstellen, dass diese Sachen natürlich miteinander zu tun haben. Denn... Ähm, wenn zum Beispiel mein Umfeld nicht stimmt, weil meine Katze gestorben ist, dann wird meine mentale Stärke auch nicht die allerbeste sein, weil ich eben so ein bisschen geknickt bin, war mein Lieblingshaustier, irgendwie sowas. Dann werde ich meine, meine Bestleistung, was ich kann, eben auch nicht irgendwie ins Training oder in den Wettkampf bringen. Das heißt, das hängt alles so ein bisschen miteinander zu tun. Ähm. Um, hat ein bisschen miteinander zu tun, hängt miteinander zusammen, ist aber trotzdem, ähm, könnt ihr es unabhängig bewerten und dann einfach so lange gucken, bis ihr an dem Punkt seid, ja, jetzt äh, wüsste ich nicht, wie ich das noch zerlegen soll. Was ist, was ist deine favorisierte Methode, außer der neutralen Ergründung, neutralen Beschreibung des Problems? Oder hast du noch eine?
1: Also wenn es jetzt um Leute gibt, die bei uns fechten, ähm, ist es ja so, idealerweise ist ja der Trainer ein sehr erfahrener alter Haudegen und der hat einfach schon viel gesehen. Und das macht es halt einfach. Ähm, ist ja auch einer der Gründe, warum Trainer zu sein eine eigene Fähigkeit ist, die man erst erlernen muss. Weil nur davon, dass man sich selber irgendwas erarbeitet hat, heißt ja nicht, dass man halt die Fehler bei anderen auch erkennt. Ja, Also dass man einfach ein sehr großes Repertoire hat von die letzten 50 Mal, als ich das bei den Leuten unterrichtet habe, habe ich folgende fünf Fehler gestellt. Dann habe ich so eine Checkliste, die ich erstmal abarbeiten kann. Naja, weil dann weiß ich schon, ah, bei diesem speziellen Ding sind diese fünf Dinge, also Aspekte, sage ich mal, das Problem. Und da kann ich einfach durchgehen. Und wenn ich die durchgegangen habe, meistens, also da ist sozusagen in 80% der Fälle, ist dann die Lösung schon da dabei gewesen. Easy, ja. Und dann hat man noch so ein paar Fälle, wo man dann halt nicht so genau weiß, woran es liegt, weil es keine von den üblichen Problemen ist. Dann muss man halt ein bisschen tüfteln, ein bisschen ausprobieren. Äh, dazu dann im zweiten Teil mehr. Um das jetzt aber nochmal konkret zu machen. Also eine Sache, mit der ich mir als Trainer generell schwer tue und wo ich äh, seit einigen Jahren versuche, dagegen anzuarbeiten, ist dieses, wenn du das natürlich alles machst als Trainer und du diese ganzen Sachen äh, weißt und so, und du kannst das den Leuten einfach auf dem ein Silbertablett hingeben, so, ey, guck mal, mach wir das hier. Dann sind die halt von dir abhängig, was ihre eigenen Fortschritte angeht, zumindest zum gewissen Teil. Und was ja eigentlich schöner wäre, wäre eben dieses, die bräuchten dich gar nicht unbedingt, also nicht so für den Grundbedarf, sondern das wäre nur noch die Kusche auf dem Eis, dass sie für die Probleme, die sie selber nicht lösen können, dann nochmal zu dir kommen. Und ja, das würde natürlich auch einem erlauben, dass man ein bisschen mehr Zeit für die ganzen Leute hat, weil man nicht mehr auf so Grundthemen eingehen muss. Und ja, wie am Anfangs erwähnt, ist das aber halt schwierig, wenn man nicht weiß, worauf man eigentlich achten muss. Und ich habe da mal eine Liste erstellt, mit äh, konkretes aufs lange Schwert bezogen, aber das ist sicherlich auch in den meisten anderen Waffen das Re Relevante, von zehn Dingen, auf die man achten kann. Die kann man einfach von oben nach unten durchgehen und gucken, ist das vielleicht die Ursache für das Problem, das ich hier gerade habe. Die habe ich bei uns im Verein soweit mal testet, das war mal angedacht von einem HEMA-Guide-Artikel, ähm, bin mir noch nicht ganz sicher, ob, das, ob sie jetzt schon vollständig ist oder nicht. Ich packe sie auf jeden Fall mal in die Show Notes. Und, ja, gehen wir mal da rein. Ja? Also, schilder mir mal ein Problem, Michael. Was man im Fechten haben kann mit dem
0: Schwert. Äh, ich werde, ich werde, ich werde getroffen. Okay.
1: Kannst du das, also, warum wirst du getroffen? Das weiß ich nicht. Okay, was macht denn dein Gegner in dem Moment? Der macht einen
0: Hau und trifft mich damit. Okay, was für ein Hau? Eine Oberhau. Wohin? Zu meinen Händen. Okay, und wo fängt er an? An der Schulter. Okay, und was machst du in dem Moment? Ich stehe im Flug da. Okay, und deine Hände, sind die eher nah am Körper oder
1: eher weit vom Körper weg?
0: Na, die sind... Was ist ein nah, was ist ein weit weg? Nah dran und was ist weit weg?
1: Okay, dann lass mich anders fragen. Was wolltest du denn in dem Moment machen?
0: Ähm, ich war gerade noch in der Vorbereitung irgendwie. Also ich wurde ein bisschen überrascht. Mhm.
1: Das heißt, du hast in dem Moment... Also du hast gar nicht irgendwie eine Technik ausgeführt in dem Fall, oder?
0: Nee, man könnte auch sagen, ich habe drum rumgestanden.
1: Okay. So, jetzt haben wir sozusagen das Problem schon ganz gut beschrieben. Mit, auf der Ebene können wir arbeiten. Ja. Und jetzt würde ich hier durch die Liste durchgehen. Und der erste Punkt ist, ist der Körper vor dem Schwert in Reichweite? Beziehungsweise, das sind die Unterpunkte dazu, gab es vielleicht eine fehlende Ortbedrohung, ja, also der andere einfach in Reichweite kommen konnte, ohne dass er einen Grund hatte, nicht in Reichweite zu kommen, also auf Abstand zu bleiben, hat man vielleicht die gegnerische Reichweite auch unterschätzt. Ähm, was würdest du denn sagen, war das... War das vielleicht ein Reichweiten-Thema, dass dein Körper in Reichweite war, ohne dass dein Schwert den anderen bedroht hat?
0: Naja, das war so flug schon mit, den, mit der Waffe schon nach vorne ausgerichtet. Also die Bedrohung, Bedrohung war gegeben. Mhm. Das heißt, du hast ihn dann erwischt in dem Moment, als er dich gehauen hatte? Nee, er ist dann so seitlich an dem Ort vorbei und hat mir auf die Hände bzw. den Unterarm geschlagen.
1: Okay. Ähm, das Zweite ist, hast du deine Aktion telegrafiert? Also hast du das sozusagen angekündigt, was du machen wolltest? Naja, ich habe
0: ich hab ja nichts gemacht. Also.
1: Okay, dann wird es das wahrscheinlich nicht sein. Äh, Nummer drei, falsche Positionierung bzw. Distanz. Ah, also warst du vielleicht zu weit weg, zu nah dran? Hättest du ein bisschen anders stehen sollen?
0: Naja, also ja, denn ich... Er hat mich ja getroffen, das heißt, ich war auf jeden Fall zu nah dran, mhm. meiner Meinung nach und irgendwie war ich bestimmt auch falsch positioniert, denn ansonsten hätte er nicht einfach an meiner Waffe vorbei zu meinen Händen schlagen können, oder?
1: Ja, das, das
0: könnte sein. Wie könntest du das rausfinden, ob das daran lag? Na, ich könnte das nochmal wiederholen und den, auf den Abstand achten, bei dem das passiert und bei dem es dann nicht mehr passiert. Okay, dann probieren wir das doch.
1: So, das wäre jetzt sozusagen eine Möglichkeit, was ich jetzt gemacht habe, äh, neben dem von den Emotionen weg zum sachlichen Beschreiben. Ich habe noch ausreichend oft warum gefragt. Ja, einfach warum, warum, warum. Aber halt konkret, Konkret genug, dass der andere dazu halt auch was sagen konnte. Ja, so ein, warum wurdest du getroffen? Ja, keine Ahnung. Okay, warum? Ja, dann kommt man da nicht weiter. Aber also, was hat denn der Gegner gemacht? Also ein, ähm, ja. Und jetzt sind wir die Liste durchgegangen und haben festgestellt, Positionierung und Distanz war wahrscheinlich das Problem. Jetzt kann man sich überlegen, okay, wenn ich das Problem zumindest identifiziert habe, was mache ich dann weiter? Äh, die anderen Punkte auf der Liste sind keine Trefferabsicht, also vor allem wenn man selber irgendwie aus dem Vor agiert, ähm, dass vielleicht einfach die falsche Technik für die Situation gewählt wurde. 6 und 7 sind die jeweils die schlechte Startposition oder die schlechte Endposition. Das sollte ich vielleicht noch kurz erklären. Wenn ihr eine Technik macht, nehmen wir beispielsweise den Zwerger und die klappt einfach partout nicht, weil man wird dann entweder doch getroffen oder trifft den anderen nicht, ist irgendwie nicht geschützt, fühlt sich nicht gut dabei, vielleicht tun haben auch irgendwann vom Zwerchhauen und die Handgelenke weh, dann ist das wahrscheinlich irgendwas, was mit der Endposition zu tun hat, dass die Endposition einfach nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn man in einer ganz schlechten Startposition startet, mit seiner Technik, ist es noch viel schwieriger, in eine gute Endposition zu kommen. Ja? Aber wenn man aus einer guten Position startet, tut man sich viel einfacher, in eine gute Endposition zu kommen, das heißt... Ähm, selbst wenn das Ende nicht funktioniert und die Endposition nicht gut ist, kann man sich schon fragen, liegt das vielleicht daran, dass die Startposition schon nicht gut war. Ja? Wenn ich so übertrieben gesprochen auf einem Bein balancierend äh, oder hüpfend versuche irgendwie einen sauberen, technisch in guter Form ausgeführten Zweckhaut zu machen, werde ich die mir da einfach sehr schwer tun. Die Nummer 8 ist noch, ist die Technik einfach schlecht ausgeführt. Ja? Also Position war super, aber die, die Ausführung an sich, liest zu wünschen übrig, auch insbesondere zum Beispiel, dass ich die Hände hatte, ich zu hoch, zu tief, zu nah am Körper, zu weit weg, ich war auf der falschen Seite oder der Körper ist nicht ausgerichtet, ja, wie es Hüfte positioniert, Rücken, Schultern, Arme, sowas. Und Nummer 9 ist, die Ausführung war zu langsam. Das kann auch passieren, aber das steht absichtlich auf der Liste so weit unten, weil aller Wahrscheinlichkeit nach ist es eins von den Punkten, die darüber waren und nicht, dass ihr zu langsam wart, also nicht, dass ihr physisch wirklich zu langsam wart, sondern dass irgendwas anderes schief ging. Zum Beispiel, erwartet ihr von der Geschwindigkeit im Nachteil, weil die Distanz nicht gestimmt hat. Und Nummer 10, und auch das steht ganz absichtlich an allerletzter Stelle, ist, dass die körperlichen Unterschiede zu groß sind. Ja, also das ist natürlich immer mental ein sehr limitierender Faktor, dass man denkt, der andere ist ja viel großer, stärker, toller, was auch immer. Ja, der hat es viel einfacher als man selber. Man hat ja eh keine Chance. Und das kann auch sein, ja, es gibt gewisse. Also, ja, wenn die Unterschiede irgendwann zu krass werden, irgendwann kann das, ist es wirklich schwierig, das zu überwinden. Aber das würde ich erst in Betracht ziehen, wenn ich alle anderen
0: Sachen ausgeschlossen habe. Ja. Also der, bei Punkt 10, den, den sollte man im Auge behalten, denn ihr würdet wahrscheinlich auch keinen Elefanten im Ringen besiegen. Aber das merkt ihr dann auch, ne? wenn es halt ein Elefant ist.
1: Ich würde es mal so sagen, also wenn es einen zu sehr frustriert, dann vielleicht einfach mal den Vergleich eher mit Leuten suchen, die auch die eigene Körperlichkeit haben. Ja, also ähnliche Größe, ähnliche Kraft, ähnliches Gewicht und so. Nichtsdestotrotz, wenn man von Anfang an ausschließt, dass man irgendwie sozusagen sich auch mit größeren, stärkeren, kräftigeren anlegen kann und Erfolge haben kann, dann limitiert man sich natürlich selber und kann äh, sich selbst und die, die HEMA-Welt sozusagen auch nicht überraschen. Sicherlich wird es nicht jedem gelingen, große körperliche Unterschiede zu überwinden, aber ein paar schaffen es dann halt doch und wenn die aber von Anfang an gedacht hätten, das klappt eh nicht, dann hätten sie es auch nicht geschafft. Ja? Also auch da ähm, ja also zumindest ein Versuch ist es wert, sage ich mal.
0: Ja. Hatten wir bei der Problemfindung eigentlich schon diese, die Thematik des Vergleichens mit anderen? Bin mir gar nicht sicher, ob wir darauf schon sind, Nee, das sollten wir aber unbedingt noch machen. Ja. Was, wozu wir neigen, genauso wie vorhin das von Alex beschriebene, ah, oh, das läuft so schlecht und ich bin so schlecht und <lacht> ist auch, dass der oder die kann das so gut und der oder die ist schon weiter. Und man, man vergleicht seine eigene Leistung, also das, was man kann, was man nicht kann, mit der Leistung von einer anderen Person. Und das ist also suboptimal. Denn diese andere Person, die könnt ihr nicht beeinflussen. Die wird sich höchstwahrscheinlich nicht dafür, also wird sie vielleicht schon dafür interessieren, aber die wird deswegen nicht besser oder schlechter, nur weil ihr besser oder schlechter werdet. Das heißt, das Einzige, was ihr beeinflussen könnt, seid ihr selbst und ist eure persönliche Bestleistung. Und da geht es auch darum, ähm, den, den, ähm, sozusagen die Leistungsentwicklung in den Vordergrund zu stellen. Denn was man oft hört, ist so, ja, ich bin noch nicht so gut, wie ich gern wäre. Ja, und ich sei da jetzt, das ist jetzt der Fakt. Ne? Ähm, Worum es, was, was das Essentielle ist, ist, dass ihr quasi heute besser als gestern seid und morgen besser als heute. Dass ihr immer ein, ähm, ja, dass das Problem so so seht bei der, bei der Leistungsentwicklung und nicht beim beim absoluten Zustand, denn wir hatten das vorhin mit den mini Minizielen, ähm, den absoluten Endzustand gibt es ja idealerweise sowieso nicht. Das heißt, beachte das auch bei der Problemfindung, dass nur die, dass die persönliche Leistungsentwicklung im Vordergrund steht und nicht sozusagen das Absolute und erst recht nicht die Leistung von irgendjemand anders oder die Leistungsentwicklung von irgendjemand anders.
1: Ja, nochmal zu dem Marathonvergleich. Wir haben ja zum Beispiel diese Anfängerkurse, die immer zum gleichen Zeitpunkt starten, zweimal im Jahr. Das hat viele, viele Vorteile. Das hat aber auch den kuriosen Effekt, dass die Leute sich halt zeitlich mit den allen anderen vergleichen können, weil die haben ja dann zum Großteil zum gleichen Moment angefangen oder vielleicht ein Training früher oder später. Und das ist dann halt auch sowas, wo die Leute gerne mal sagen: Oh, ich weiß irgendwie die gleichen sechs Trainingseinheiten da wie jemand anders und der hat irgendwie gefühlt mehr Fortschritte gemacht und kann das jetzt schon besser. Und ah ich habe ja eh kein, keine Chance. so also, also keine Chance, auch mal jeweils so gut zu werden oder ah, das, ich mache nicht so schnell Fortschritte, das wird alles eh nichts. die Was dann halt gerne vergessen wird, ist, dass zum einen die Leute natürlich an ganz unterschiedlichen Punkten starten. ja Also wenn ich, sagen wir zum Beispiel, für zehn Jahre olympisches Fechten gemacht habe und ich fange dann mit EMA an, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn ich halt vorher keinen Sport gemacht habe. Und ist aber natürlich auch klar, wenn der andere, der dann irgendwie so ganz fit war und ganz schnell Fortschritte gemacht hat, nach einem Jahr aufhört und irgendwas anderes macht oder keine Lust mehr hat und man selber bleibt dabei, dann hat man die Leute natürlich logischerweise auch irgendwann überholt. Also selbst wenn man diesen Vergleich mit den Leuten anstellen wollte, ist ein erstmal einfach konstant dabei bleiben und an sich selbst arbeiten immer die bessere Wahl, weil... Ähm, ja, irgendwann ist man auf dem Level, auf dem man sein wollte und irgendwann merkt man auch, dass diese Vergleiche
0: vielleicht dann doch gar nicht mehr so wichtig sind. Es gibt also den den Spruch Hard Work Beats Talent. Man hat natürlich auch den Fall, dass Leute mit ähnlichen Grundvoraussetzungen einfach unglaublich talentiert sind. Also ich habe das selber mal erlebt als Jugendlicher. Habe ich mit Skateboarden angefangen. Und es gibt einen Grund, warum ich wieder damit aufgehört habe, denn ich <lacht> War da einfach nicht so gut drin. Und ein Kumpel von mir, der hat nach mir hat er angefangen und der hat am ersten Tag hat, war der weiter als ich, der, der ich das schon irgendwie ein halbes oder ein Jahr gemacht habe. Hat auch zu meiner Frustration beigetragen und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass ich es nicht mehr mache. Und der war halt einfach, was das angeht, anscheinend unglaublich talentiert, hat da gute Voraussetzungen mitgebracht. Aber auf lange, äh, lange Sicht, sozusagen langfristig, ähm, überholt der Marathonläufer den Sprinter. Und ähm, egal wie talentiert jemand ist, ähm, wenn er oder sie nicht, nicht weiter trainiert, nicht weiter macht, dann überholt er ihn irgendwann. Und selbst wenn er oder sie weitermacht, wird sich das irgendwann ausnivellieren. Also den, den Unterschied, den dieses Anfangstalent bringt, der wird auf lange Sicht marginal, wenn er überhaupt noch feststellbar ist.
1: Ja. Das hast du jetzt schön gesagt. <lacht> <lacht> also ich meine, das kennt man wahrscheinlich schon. Man weiß ja auch, wo seine eigenen Stärken liegen und man hat sicherlich auch schon Sachen ausprobiert, wo man dann relativ sicher sagen konnte, das ist irgendwie nicht das Ding. Ja, aber ich sag mal, das Relevante ist ja, macht es einem so viel Spaß, dass man auch bereit ist, die Arbeit zu investieren? Dann kann jeder gut werden. Ja? Gut halt, aus, abhängig von den eigenen Voraussetzungen, wo man startet und was man halt noch machen kann. Ähm, das hat auch einfach mit, dem, mit der Entwicklung zu tun. Ja? Wie, wie koordiniert es man zum Beispiel? Hat man irgendwelche Krankheiten? Auch das Alter natürlich, wenn ich mit 50 jemand anfange, habe ich andere Voraussetzungen als jemand, der mit 20 anfängt. Aber man kann, und das ist wirklich ein Versprechen, was wir hier, ja, glaube ich, abgeben können, ihr könnt euch selbst besiegen, ihr könnt selber besser werden, als ihr wart. ja Ihr könnt immer ja, ein Jahr machen, dann zurückblicken und sagen ja ich bin besser als letztes Jahr. Macht er noch ein Jahr, seid ihr noch mal besser als letztes Jahr. Wo natürlich für euch selber die Reise hingeht, wie schnell das geht und so, klar, man hat die Tendenz, sich zu vergleichen. Ähm, auch so ein bisschen dieser sportliche Wettkampfgeist ist natürlich was, was die Leute auch anspornen kann. Nur man sollte halt nicht aus den Augen verlieren, dass wenn man, wenn man an dem an der Sache Spaß hat und auch noch weiterhin Spaß äh, dran haben möchte, dass man halt versucht, auch sich selber klar zu machen, wo wo man eigentlich schon hingekommen ist, ja. Was, was eine schöne Sache wäre, was ich mir schon oft gedacht habe, aber was wir nie gemacht haben, ist, die Leute mal am ersten Tag zu filmen, wenn sie ein Schwert in der Hand haben, dann nochmal nach einem halben Jahr nach dem Anfängerkurs. Und wenn die dann so dieses Tief haben, so, ach, geht irgendwie nichts vorwärts, dass du dann die Videos rauskommst und sagst, guck mal, da hast du angefangen. Das ist jetzt ein Video von letzter Woche. Vergleich das doch mal bitte, wirst du sagen, du hast da Fortschritte gemacht. Und das ist die Antwort, natürlich hat man Fortschritte gemacht. Und die Fortschritte sind ja riesig im Vergleich zu jemand, der noch nie was gemacht hat. Aber weil man halt den Vergleich immer nur mit seiner, mit der Peer Group hat, also mit den Leuten um einen rum, kommt einem das dann halt nicht so signifikant vor. Aber es ist wirklich signifikant. Und das ist natürlich auch ein bisschen der Job vom Trainer, dann das den Leuten auch einfach klar zu machen. Schau mal, du hast so viel erreicht in der Zeit. Du hast große Fortschritte
0: gemacht. Das geht auch noch so weiter. Sehr schöne Motivationsmethode, die du gerade vorgestellt hast. Ja. Wären wir jetzt im, im Business unterwegs, dann wäre die heutige Folge quasi also das Gratis-Webinar zum Anfüttern und dann würden wir sagen, ja und wenn ihr eure Probleme lösen wollt, dann könnt ihr jetzt unser super Sonderspecial für nur läppische 1500 Euro <lacht> Buchen. Ähm, und ihr müsst einfach nur bis nächste Woche warten und dann erzählen wir euch, wie man strukturiert an die Problemlösung herangeht, dass ihr am Ende besser werdet. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.